0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de las tres. Hoy nos centraremos en la nutrición, un poco enfocado más a médico, salud, pero sobre todo en nutrición. Hablaremos sobre la dieta nórdica, dieta del mar Báltico o dieta vikinga, como la llaman algunos, pero se suele conocer más como dieta nórdica. Como ya deja caer el nombre, es la dieta que se lleva a cabo en los países del norte, en este caso de Europa. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Eh, la, esta dieta también se llama dieta vikinga porque bueno, la mitología vikinga, la mitología del norte, también habla sobre el, eh, algunos de los alimentos que se consumen en esta zona. Pero sobre todo lo que hablaremos hoy es eh, cómo es la pirámide dietética del mar báltico, que existen unas recomendaciones determinadas, como la típica... Y ...conocida dieta mediterránea de España... ...y de hecho se parecen bastante como hablaremos hoy... ...entonces, ¿de qué va esto de la dieta nórdica? Como habréis podido comprobar en capítulos que he hecho sobre dieta... ...no sé qué, dieta no sé cuántos... La, ...las últimas creo que fueron la dieta basada en plantas... ...también he hablado de, de la otra cara de la moneda... ...que es la dieta occidental... ...pero las dietas saludables en general se parecen mucho... ...en los tipos de alimentos que consumen... ...lo que diferencia es el porcentaje de algunos macronutrientes... ...grasas, proteínas e hidratos... ...y de qué alimentos se obtienen. En este caso, la dieta nórdica eh, se basa en alimentos típicos de estos países del norte. No existe restricción como tal, no es una dieta rest restrictiva, la verdad... ...sino que es un conjunto de hábitos gastronómicos saludables... ...que no requieren eh, ningún procesado determinado... ...ni irte a buscar eh, determinado alimento a mil kilómetros de distancia, ni mucho menos. De hecho, como digo, se basa en los alimentos típicos de la zona del norte... Los alimentos básicos de esta dieta es que se basan, como he dicho, en la pirámide dietética del bar báltico. Eh, se creó a partir de, de un consenso entre la Asociación Finlandesa del Corazón, la Universidad de Finlandia Oriental y la Asociación Finlandesa de Diabetes. La versión más moderna se planteó en el año 2004 a, a cargo de un grupo de chefs y nutricionistas escandinavos apoyada en cuatro principios básicos potencial gastronómico, es decir, que a la gente le gustase comer los alimentos que se presentaban y que fueran fáciles de consumir, salud, identidad nórdica, es decir, que los alimentos fueran del terreno y sostenibilidad. En este caso, lo que se promueve es el consumo de ingredientes locales, silvestres y frescos, como ya decía el, el famoso protagonista de la serie de vikingos, Ragnar Lóbrug y su prole, hace más de mil años. Esta serie yo la intenté ver, pero ya os digo que vi la primera temporada y, y no seguí. La verdad es que sí que me gustó a nivel de acción, pero no me llamo. Más de un oyente seguramente me matará por decir esto, pero podéis intentar verla, ¿eh? La verdad es que era bastante realista y sí que me gustó la ambientación, pero a nivel... No sé, no me engancho, la verdad. Bueno, sigamos con la dieta. En una revisión que se realizó en el año 2014, que esto ya no hace tanto, llevada a cabo por los investigadores de la Universidad de Copenhague, sí que se describieron las pautas generales de la dieta. Como ya he dicho en anteriores capítulos, las dietas de hoy en día se enfocan más a. basado en plantas, que es el término que usamos para decir que hay que comer menos carne. Y esta, estas dietas, es la dieta nórdica en general de los países del norte, ya se basaba en esto en el año 2014, ya hace bastante tiempo de esto, y ellos ya fueron de los primeros. Eh, recomendaban ingerir más calorías de vegetales que de carne, más alimentos de lagos y mares, es decir, más pescado, en los cuales destaca la vitamina D y el yodo. <coughs> y además dar preferencia a comida de origen silvestre. La OMS, por su parte, especifica que la dieta se basa en comer en abundancia legumbres, verduras, semillas, frutos secos, cereales integrales, como cebada, avena y centeno, pescados magros, bacalao, merluza y fletán, pescados grasos, arenque, caballa y salmón, mariscos, aceite de canola, que en este caso sería el, aceite, el famoso aceite de colza, repollo, tubérculos, algas y bayas. Por otro lado, también recomiendan eh, consumir huevos, yogur, queso, carne de caza con moderación y carne roja de forma muy excepcional. El azúcar en cualquiera de sus formas, aditivos, alimentos procesados y comida rápida se deben evitar. Como veis, se parecen mucho a, a las dietas saludables que solemos comentar, pero ya enfocan mucho más en el tema de... Basado en plantas, basado en, en alimentos de origen vegetal frescos y además hace mucho hincapié en el tema de comer pescado. En la dieta mediterránea también se comenta mucho, pero no es tan a saco, por decirlo de alguna forma. En la dieta del norte del Mar Báltico sí que ya, claro, es que allí viven muy a, alrededor del mar. Entonces allí aprovechan mucho la abundancia de pescado y marisco que tienen y lo incluyen mucho en su dieta. Luego hablaremos de esto porque, como podéis comprobar, esto significa que, que se consume mucha grasa. Pero... Eso no es malo, de hecho al revés. Dentro del de tema de los alimentos de origen vegetal, lo más característico de la dieta es el consumo de bayas que recomiendan comer con asiduidad y si son silvestres mejor. Estas bayas son ricas en vitaminas como la vitamina C, E, B1, B2 y d 6 y nutrientes esenciales como el omega 3 o el omega 6, fibra, calcio, hierro, potasio, selenio, zinc, fósforo y cobalto. Además, esta dieta también cuenta con un nivel significativo de antocianinas, que es un tipo de flavonoides con un poder antioxidante extraordinario, y se relaciona también con el mantenimiento de los capitales de la retina, según también trabajos de, de la Universidad de Copenhague, que también os enlazaré como siempre, en las notas del programa. Respecto al aceite, hay una historia... Una, bueno, una historia, no, esto pasó de verdad, no es ninguna leyenda. En el siglo XII, varias naves vikingas desembarcaban en Gijón y sus pasajeros fueron vencidos por Ramiro I de Asturias. Un encontrado que también hizo ver la diferencia entre las diferencias y similitudes entre la dieta mediterránea y la dieta nórdica. Hay que tener en cuenta que cada una de ellas se basa en sus productos locales, porque no es lo mismo vivir en Noruega que vivir en España, evidentemente, por lo que las frutas más típicas mediterráneas no están dentro de la dieta nórdica. Sin embargo, una diferencia que sí que vieron más importante y que se notaba más era el aceite usado para cocinar. Eh, en, las, en la dieta del norte, en la dieta nórdica, usan más el aceite de colza, también el aceite de soja, pero sobre todo el de colza, y aquí usamos el aceite de oliva. En Francia, por ejemplo, que también fue asediada por los vikingos en el año 845, ahí, a partir de ahí cogieron la costumbre de cocinar también con mantequilla, pero en Francia, sabéis si, si habéis viajado a Francia o si os lo han comentado, allí no usan aceite de normal para cocinar, sino que usan mantequilla. A mí la primera vez que me dijeron esto, claro, yo ahí era muy pequeño y pensaba... ¿Por qué usa mantequilla si existe el aceite? El aceite yo, para mí el aceite solo era el aceite de oliva, no existía otro tipo de aceite. Ahora sé que hay muchos más, como además ya comentamos en el capítulo de qué aceite es mejor, que os recomiendo escuchar, pero para mí el tema este de la mantequilla era... ¡Buah! Me, me petó la cabeza y, de, y claro, ahí empecé a ver que no todo el mundo tiene un fácil acceso al aceite y menos al aceite de oliva. Aquí en España de por sí un litro de aceite, ya, ya sale bastante caro, si no recuerdo mal, el precio actual medio estaba ya sobre los 4 euros. Que el aceite de girasol también empezaba a subir, pero el oliva está caro. Y claro, para mí no tenía sentido el tema de cambiar por otra cosa. Pero si te vas fuera de España, ya el aceite, pues su precio se multiplica. Entonces ya es comprensible que en otros países no usen aceite de oliva con tanta asiduidad como en España. No es tan fácil. Entonces, como decía, en el tema de la dieta nórdica, lo que usan más es aceite de colza. Tanto el aceite de oliva como el aceite de colza son ricos en grasas mononesaturadas... ...que son beneficiosas para el corazón, ya que aumenta el colesterol bueno o HDL... ...y a su, y a su vez se sabe que hacen disminuir el colesterol LDL o colesterol malo. Esto siempre y cuando se use aceite virgen, sin refinar, los dos. Esto es importante porque la gran mayoría del aceite de colza que se consume... ...y se vende en el mundo es refinado. Entonces, eh, si puede cons eh, conseguirse aceite de colza, de colza sin refinar, ideal... Si no se puede, lo menos refinado posible. Ya sabréis también que hay diferentes intensidades de refinado. Entonces, si queréis probar el aceite de colza, pues lo mínimamente refinado posible, si puede ser. Porque sin refinar, me consta que es bastante complicado. Entonces, cuidado también con el tema de la comparación. Teniendo en cuenta los que vimos en España, es más fácil y mejor utilizar el aceite de oliva. Porque además, el, los antioxidantes de aceite de oliva, le faltan a la colza. Eh, que es un punto a favor de la dieta mediterránea respecto a la dieta, a la dieta del norte, pero el de colza también tiene sus ventajas, resiste mejor el, el calor respecto al aceite de oliva con lo cual para freír pues va mejor pero lo ideal también es no freír en abundancia, o sea, si nos pasamos en comidas fritas, da igual que usemos de colza, que oliva, que girasol, que el de la vecina del quinto, ¿vale? Entonces, cuidado también con esto, porque sí que sea más fácil para el tema de los fritos y demás, como pasa con el de girasol también, que se usa mucho para freír, pero lo ideal es no basarse en frituras, ¿vale? Entonces, respecto al tema de los aceites, en ambos nos aseguramos que cuentan con un contenido significativo de vitaminas y minerales, pero el refinado hace que esto se vaya a paseo. Entonces, cuidado con consumir cualquier tipo de aceite refinado, porque el refinado, como tal, hace que, por muy bueno que sea el aceite, nos carguemos sus beneficios. Resp Luego, respecto a las similitudes, la OMS elaboró un informe en el que, poniendo algo de paz entre ambas dietas, dieta mediterránea y dieta nórdica, dice que ambas reducen la incidencia de accidentes cerebrovasculares, enfermedades crónicas cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer relacionados con la obesidad. Ambas se parecen mucho porque fomentan los alimentos locales y de temporada, pero claro, no, como he dicho antes, no es lo mismo vivir en el, en el norte de Europa que vivir en el Mediterráneo. En las zonas del sur, que es donde, desde donde os rabo esto, de hecho yo vivo en una comunidad valenciana, así que más Mediterráneo imposible, eh, consumimos frutas y hortalizas muy variadas que en el norte dependen de la temperatura. Por ejemplo, eh, peras, manzanas y frutos rojos también ingieren más cereal, pero menos legumbres. Y las especies de pescado que se pesca de Escandinavia son menos variadas que las que tenemos en el Mediterráneo. Entonces, están muy limitados, repiten mucho algunos alimentos, pero se sabe que, va, que van bien. Ambas tratan de ser sostenibles, si se cumpliesen idealmente. Ya sabemos que la dieta mediterránea, por muy saludable que sea, no la cumplimos de la forma ideal, pero se intenta. La dieta nórdica es... Más estricta con el tema de la sostenibilidad, sobre todo con el tema este del pescado, de no pasarse pescando, y priorizando la carne procedente de caza sobre la ganadería, que aquí con el tema de las macorranjas hay un poco de polémica últimamente en España, y sobre todo el tema de los frutos silvestres o bayas, que en la dieta mediterránea no hacen tanto hincapié, y allí sí. A pesar de las diferencias, ambas dietas son saludables y beneficiosas, aunque nos separen algunos miles de kilómetros de distancia. Luego, por otro lado, os quería comentar un estudio que se publicó hace bastante poco. De hecho, estoy grabando ese programa el 20 de marzo, que es un domingo. Como ya sabéis, me gusta grabar el domingo. Y el estudio lo publicamos en el, el periódico en español el día 10. O sea, hace 10 días que se publicó el artículo como tal y la verdad es que me llamó la atención y es uno de los motivos por los que grabo el podcast hoy. Y es el tema de que la dieta nórdica se ha visto que, a pesar de que no se pierda peso, sí que mejora tanto el colesterol como el azúcar en sangre. Y esto es porque... Estoy llamada atención sobre todo por el tema de la grasa. Como ya he comentado antes, el tema de consumir tanto pescado implica comer mucha más grasa de, de, la, de lo que sería recomendable por algunas guías clínicas y demás, pero es grasa saludable, ¿vale? Porque si comparamos con el tema de la carne y demás, en, en los países del norte eh, hacen hincapié en no pasarse con la carne y evitar todo lo posible la carne roja, entonces eso es un, un punto a favor. Desde hace años, eh, los, como digo, las guías siempre dicen: no, ev evitar pasarse con las grasas, evitar pasarse con las calorías, el riesgo cardiovascular, además. De hecho, en finales de 2021 se publicaron las nuevas guías clínicas de riesgo cardiovascular para, para la medicina. ...y ahí habrá un poquito del de tema del riesgo cardiovascular... solo por el país de origen, o sea, hay unas tablas que se llaman SCORE... ...que ahí calculamos el riesgo cardiovascular en base a diferentes parámetros... ...y ahora han incluido un parámetro nuevo que es el país de origen... ...que yo ahí ya también me peto la cabeza y digo, no puede ser que tengamos más cosas... ...este parámetro se basa en los datos de la OMS sobre mortalidad... ...y sobre incidencia de y prevalencia de enfermedad cardiovascular... ...tanto letal como no letal, y justamente los países del norte y España también, España, Portugal y los países nórdicos, tienen un riesgo bajo y moderado solo por proceder de esos países, porque los datos de esos países son buenos a nivel cardiovascular, por la dieta nórdica y la dieta mediterránea. Cuanto más al este de Europa nos vamos, más sube el riesgo. En los países de... bueno, a partir de Rusia y los países que colindan con Rusia, aquí el riesgo es muy alto según los datos, y a medida que nos acercamos hacia el Mediterráneo, hacia España y hacia Portugal, el riesgo baja. La verdad es que la imagen es muy llamativa porque la han hecho en colores, rojo, eh, naranja, amarillo y verde, un poco tipo semáforo, incluyendo un color de más. Pero la verdad es que se nota mucho como a medida que nos vamos hacia el oeste, me mejora el tema del riesgo cardiovascular. Pero a medida que nos vamos hacia el norte también. Entonces, ¿por qué pasa esto? Las citas altas en grasa, si se hacen bien, no tienen por qué ser perjudiciales. Como ya expliqué sobre la dieta cetogénica, el estudio que se hizo, bueno, los estudios que se han repasado para ver que la dieta cetogénica no es tan buena, el tema es que la gente no suele hacerla como toca. Entonces, si no hacemos como toca, el problema es que tenemos déficit de vitaminas y a largo plazo evidentemente es un problema si se hace como toca, estricta y demás, ya no es tan problemático. Y de hecho, como dice el, nu el nuevo estudio de la Universidad de Copenhague, que se ha publicado en Clínica Clinical Nutrition, una dieta ri rica en grasas saludables como la dieta nórdica sería buena opción para mejorar el colesterol y el azúcar en sangre, a pesar de que no se pierda peso, porque no hay que perder peso para mejorar a nivel metabólico. Como repaso en el artículo, que se enlazaré en las notas del programa, la dieta nórdica se basa pues, en el tema de bayas, verduras, pescado, sobre todo el tema de pescado, lácteos y derivados, que también son, llevan grasa, y el aceite de colza. Y esta composición parece ser una buena opción para prevenir la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, incluyendo riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión o colesterol sanguíneo. Hasta el momento, los estudios decían que la dieta nórdica era, eh, era buena si se perdía peso, como la dieta mediterránea. O sea, todas las dietas que hacen perder peso son buenas para el riesgo cardiovascular pero no se sabía si sin perder peso también se conseguían estos beneficios. Entonces dijeron, pues vamos a probar. Examinaron muestras de sangre y orina de 200 personas mayores de 50 años con un índice de masa corporal elevado y un aumento de riesgo de diabetes ya de por sí y miraron a ver qué pasa. Se dividió a los participantes en dos grupos. Un, un grupo llevó a cabo una dieta nórdica y el otro una dieta control, sin una dieta occidental típica. Tras seis meses los investigadores llegaron a una conclusión. El grupo que hizo la dieta nórdica mejoró tanto sus niveles de colesterol como de grasas sanguíneas y su azúcar sin perder peso. O sea, lo que hicieron es una dieta de mantenimiento isocalórica que, impidiendo la pérdida de peso, manteniendo el peso sin ganar peso, vale pero comprobaran si realmente eh, los parámetros metabólicos igualmente mejoraran. Y la verdad es que sí, daba igual que se perdiera ese peso, también mejoraban. Esto en la dieta mediterránea también se ha visto, no hace falta perder peso para mejorar los parámetros. Lo ideal es que sí, porque estamos con un, unos grados de obesidad cercanos al 50% por lo menos en España. En Reino Unido y España están ahí compitiendo a ver quién tiene la mayor tasa de obesidad y lo ideal sería pues aprovechar e intentar perder peso. Pero sin perder peso, si se llevan a cabo estas dietas también se gana salud, ¿vale? Como dice el estudio, las grasas saludables de la dieta nórdica proceden del pescado, de las semillas de lino y girasol y del aceite de colza. Y no son malas per se, por ser grasas sin más, sino que mejoran la salud cardiovascular sin que la persona que lleve a cabo esta dieta pierda peso como tal. Y creo que es todo lo que os quería comentar por hoy. Me parece una, una dieta llamativa, significativa a tener en cuenta. No es fácil llevarla a cabo si no vives en los países del norte, pero para que tengáis en cuenta que por mucho que se coma pescado, semillas y cosas grasas, entre comillas, no tiene por qué ser menos saludable. Siempre y cuando se haga bien, los alimentos sean frescos y las eh, los alimentos de origen vegetal sean de origen silvestre, como dice la dieta. El tema de las vallas y demás está muy, muy bien visto por allí. Y habría que intentar llevar una dieta o bien mediterránea o bien nórdica o al menos lo más basada en plantas posible, que ya está empezando a salir en las guías clínicas de que las dietas mejor basadas en plantas y menos carne también implican reducir el consumo de pescado por no pasarse. Pero sobre todo basada en plantas y menos car carnívora, como la que llevamos hoy en día. Y nada, como siempre, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Gracias por dejarme comentarios en iVoox, en Apple Podcast en, y creo que en Spotify ya se puede hacer aún no he recibido ninguno, pero <ríe> siempre sean bienvenidos, y como sabéis estoy en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts iVoox y Amazon, Amazon Music o Audible, y en unas cuantas plataformas más que ahora ya <ríe> hasta se me olvidan, y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio, ¡hasta la próxima!